0: Eu sou o Guilherme
1: Eu sou o Nário Paglioni
0: Léo, nessa semana voltamos com a dinâmica que fizemos bem na temporada passada Todo final de mês, toda edição ali, aliás quase todas edições de final de mês Faremos o balanço da temporada com o nosso tradicional Power Ranking é, Atualizando a dinâmica ali dos times que votamos E aí nessa dinâmica também aproveitaremos para acompanhar algumas histórias em especial E avaliarmos como está sendo... A dinâmica, alguns times especificamente, obviamente sempre elencando em 10 times por temporada, por bloco ali, mais ou menos, de comentários, correto?
1: É isso, né, Gui? Muita coisa mudou aí desde o nosso Power Ranking ali que não um previu, né? Muita coisa. Muita <risos> e...
0: coisa. A gente vai ver times aqui que foram projetados numa posição e que saíram bem diferentes.
1: É, a gente tá vendo também o que tá acontecendo na temporada. N também não quer dizer que a gente acha ali que é o, o os na ordem dos candidatos ao título, né? A gente sabe que playoffs muda muita coisa. E também, óbvio, esse power ranking vai mudar muito, né? O primeiro mês a gente sabe que acaba tendo é, algumas diferenças em relação ao final da temporada também, então mudou bastante e vai continuar mudando viu Game
0: Exato, Léo, mas sempre divertido acompanhar, veremos logo mais aqui a dinâmica como um todo,
1: e mais antes que
0: tal nossos tradicionais merchandising
1: arrobapodcastsplashbr no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá pra... Você tá vendo que a gente tá postando, né? Principalmente aí quando tá tendo rodada. E toda segunda-feira, podcast saindo aqui de manhãzinha, qualquer agregador já segue a gente, já deixa aquela, aquela avaliação, né? No seu, no seu agregador favorito aí, já recomenda pros amigos e já ajuda o Splashboard a chegar em mais pessoas. Exatamente,
0: então. Vamos lá, divulgue. O canal é sempre importante, interaja conosco nas redes sociais, faça avaliar os Semanalmente, quando o Léo sobe o podcast, ele sempre tem colocado uma enquete lá em relação é, ao tema do episódio. Então, vá lá, responda, mande perguntas, interaja conosco. Isso faz com que o Spotify entenda que vocês, fãs, gostam do nosso trabalho aqui. Vocês, ouvintes, amigos e amigas, gostam do nosso trabalho. Isso faz com que a gente chegue mais pessoas, com que o robozinho nos acabe, de alguma forma, também recomendando o Splash Brothers. Então, é muito importante para a gente nós as recomendações, isso é, é, faz basicamente o nosso trabalho, chegar em as pessoas, se você gosta da gente, é fundamental que haja essa interação, correto, Léo? Além disso, www.jumperbrasil.com o pessoal do Jumper gosta do nosso trabalho, recomenda, disponibiliza, disponibiliza nosso podcast semanalmente lá também, no portal, no maior portal de basquete brasileiro, e faça como o Jumper, nos dê essa moral, e a gente está sempre aqui comentando do pessoal do Jumper Brasil, Léo, que também fazem um trabalho excepcional quando se trata da bola laranja.
1: É isso, basquete europeu, NBA, NBB, então acompanhe lá o Jumper Brasil.
0: E aí, Léo, a gente está vendo a NBA aqui mudando as quadras, a tradicional quadra ali, é, aquela quadrinha de madeira e tudo mais, será que eles vão inventar em algum momento de mudar a bola? <risos>
1: Essa é o que, Gui? A bola quadrada do Kiko? Que você tá pensando? Não, não. Uma bola, uhum. sei lá, branca. Uma bola é. de outra cor. Ontem o jogo do Knicks, né? A quadra ali meio com a, na cor da bola também é meio estranha. Nossa, é impossível de ver
0: a bola nesse tipo de jogo. Eu, eu, eu até gosto das histórias do rock, Léo, mas dificilmente acompanho porque eu não consigo ver o puto. Imagina. <risos> Imagina a bola quando tá na mesma cor da quadra.
1: É, é o que tem acontecido, né? E eu, eu acho que ver a bola é importante pro jogo, viu, Gui? Então, é isso, foi, ó, embora a quadra do do Nick seja bonita, né? Mas eu achei que o pessoal tá exagerando um pouquinho nessa, nessas novas quadras. Aí. Exato. É,
0: é. caminhando agora para o assunto introdutório, aproveitaremos o debate que fizeram semana passada, falando sobre Chicago Bulls, o seu Chicago Bulls, e você já fala que o Chicago... É, meio que já tinha dado esse core Desde a temporada passada A gente já debatiu um pouco disso Talvez nem tanto no podcast que o Bulls era um time Que se fazia presente aqui no Splash Brothers Na última temporada e para debater times que talvez necessitam de mudanças, que eu acho que é, a, a forma como tá já deu, lembro que a gente fez alguns anos atrás, Leo, até essa temática é recorrente aqui no canal, me recordo quando a gente falava do Orlando Magic e Aaron Gordon, que era um casamento ruim para os dois, e que ali algo precisava acontecer. Pois bem, Aaron Gordon é, tem sido um dos grandes jogadores da NBA, não o craque de primeira prateleira, mas tem sido um dos nomes Relevância que não à toa teve um papel Importante no título do Denver Ano passado, e o Magic tá aqui Essa temporada, se colocando numa posição De destaque, obviamente, ainda com problemas Ofensivos que existiam Já na época do AD Mas, assim como comentávamos Lá nessa época, Léo, foi um casamento bom para os dois, acho que foi um casamento Interessante para todo mundo, todo mundo Saiu meio que vencedor Não na troca em si, porque o Magic Não recebeu muita coisa, mas no caminho Traçado após o o rompimento das partes.
1: É, tem momentos que precisam de mudança, né, Gui? Tanto pra time quanto pra jogador, momentos diferentes, né? Muitas vezes acontece isso, como a gente falou, né? Na questão do Buzz e o Lavini. Então, sempre tem um caso aí de, de time, de jogadores que precisam de mudança para poder jogar melhor, para poder ter mais espaço, ou porque querem um, o jogador de repente quer para o time competitivo, né? Como foi o caso aí do Aaron Gordo, que encaixou muito bem. Então, aí vamos ver o que a gente está imaginando hoje que pode ter uma mudança aí, ainda para essa temporada, né? Exato. quer começar? bom, para mim o que é mais visível em relação à mudança aqui, eu acho que é o nosso querido Pascal Siakam do Raptors, é. né, que o Raptors não teve começo tão bom, e apesar de ontem é do Bulls, né, Gui, acho que é um pouco mais da obrigação de multi-times, é, a gente viu que cada vez mais esse time do Raptors, ele é comandado ali pelo Scott Barnes o próprio Gianno Nobel eu acho que tem um encaixe legal ali com ele, por ser um cara aí mais secundário, né, aquele jogador que fica mais parado para arremessar, e um grande defensor também, e o Siakam que a gente viu tanto tempo aí, sendo All-Star, Comandando bastante até essa equipe, eu acho que muitas vezes, embora ele tenha feito alguns bons jogos, né? No início dele foi um pouco complicado, mas ele fica meio a aquém. Tem aquela questão ali de declarações polêmicas dele e até mesmo do, do GM, né? Ali no início da temporada, falando que o time precisava tocar mais a bola, né? Dando entender que o, que o Siak é um pouco fominha. Tá no último ano de contrato e eu acho que até por ter já essa evolução do Corey Barnes e eu não. Outros jogadores ali na posição Eu acho que é um bom momento Para o Raptors trocar o Siakam E fazer o que ele deve, deveria ter feito com o Van Vliet né? Que é receber enquanto você pode Não acabar perdendo o jogador uhum. ali Quem sabe na, na France
0: é, eu, claramente O Raptors como um todo, né, não só o Siaka, Precisa de uma mudança Precisava de uma mudança Vem perdendo talento temporada após temporada Nesses últimos anos Então a situação não é boa de maneira geral Para o Raptors Não tem sido um time consistente Não Tem sido um time, aliás, que regride a olhos nus A cada ano que passa é, E obviamente o time passa como você comentou Para essa mudança, né Obviamente é um período que todo mundo meio que tem que se adaptar ali a respeito disso, mas é algo que a gente está acompanhando aqui claramente e não que o Siakam é, seja um jogador pior né Léo, mas a time é aquela velha questão sobre timeline das peças aí. então acho que obviamente esse caminho vai está acontecendo já, em alguns momentos quando você assiste o Raptors, ele é até a terceira opção ofensiva, né? às vezes até parece que é a quarta, porque apesar do Schroeder também já ser um veterano é o armador do time, em muitos momentos ele que está carregando a bola é, com foco no Scott Barnes, com foco em alguns momentos no ou de como você comentou E ele acaba meio que sobrando é, Nessa relação, então concordo contigo é um casamento ali que já dei aquele ponto também importante, né, Léo? A cada semana, mês ali que esse relacionamento permanece desse jeito, tá todo mundo perdendo também, porque o valor de mercado do Seattle pode ir caindo tempo a tempo. Ele também pode... É, o time vai perder de alguma forma. Então, são aspectos ali que são, fazem é, uma reflexão importante sobre essa situação. Eu vou num outro caminho aqui, levo, mas numa reflexão mais ou menos parecida. Essa semana aqui... Agora até me, não me recordo se foi essa semana ou a passada. A gente teve aquele meme do... Eiton parece eu jogando de pivô em alguns momentos ali no... Chutei, Quando você vai fazer a parede e acaba fazendo a parede para ninguém. É... E aí, claramente, isso daí é a minha leitura. É o cara querendo meio que... Ele fez isso de propósito. É... E tá refletindo ali sobre a cadeira dele de alguma forma dentro do Blazers, né? A gente já viu o Eitan envolto em polêmicas é, no Suns, agora aparece mais uma vez ele envolto em polêmicas num, numa equipe que mal chegou e no final do dia é péssimo para ele como jogador. É, a gente até debateu na época da troca, né? O Nurkic é mais jogador que o Aiton. não? mas hum. o Nurkic faz o que o Suns precisava. Faz o trabalho sujo. Se tiver que, joga, que não jogar um final de jogo, ele não vai reclamar, é, ele não vai fazer ceninha. E o Eitan então, é um jogador que, obviamente, first pick, né? Sem entrar no mérito se é, quem é mais jogador, Don't, Tio, ele, se o Santos fez certo ou errado, a gente sabe que fez errado, mas, é, mas ele, como um jogador, precisa mudar sua postura urgentemente, porque a gente sabe que NBA normalmente são jogadores que fora da quadra só dão trabalho, vão perdendo cada vez mais seu Espaço. Daqui a pouco tomou um buyout. Daqui a pouco tá num contrato mínimo aí por alguém. E simplesmente se perdeu. É um cara que tem um... Eu gosto como jogador. Melhorou defensivamente. É, ofensivamente, é, quando acha seu espaço, é, tem... Consegue ser útil. Não consegue ser um craque, mas consegue ser útil. Mas nessa situação, é difícil defender o jogador, não
1: É, o Eito, né? Parece bem com a preguiça daquelas, né? De jogar no Blazers... É. <risos> E, e vem, vem sendo esse meme aí, né? De às vezes tá um pouco desligado. Aquela questão também, né? Do pessoal falando. O oito tá batendo meio lance livre pro jogo. Aqui. É. E. E tipo, é bom, né? um pivô, né, que tá sempre ali pegando rebotes, é, embaixo do garrafão, é, ele que já não era um cara que tinha tanto, batia tanto lance livre assim, né, sempre questionavam isso nele, mas esse ano ainda parece pior, parece um jogador ainda mais desligado e ficou complicado, né, porque ele tava um time que era forte e parecia, muitas vezes não ter interesse, a gente falava, ah, putz... É, ele quer ter mais protagonismo, só que não vai ser assim no Suns. Aí ele vai para um time totalmente o oposto e também parece aí, muito desligado, muito do que o talento dele poderia trazer né, pra esse time. Então foi complicado aí defender essa trajetória do Aiton.
0: É aquele negócio, né? O pivoso na NBA... É, tendem a ter um espaço reduzido De alguma forma é, Para muita gente Então ele tem que fazer de alguma forma Encontrar seu espaço nessa dinâmica Que nem sempre é fácil Mas é, é o desafio que, que ele tem aí Vamos para o seu próximo?
1: Bom, o meu próximo Jogador Ig, Que eu coloquei também um outro atleta aqui É interessante que ele não estreou ainda Eita. É o Bo Bojan Bogdanovic eu acho que até no primeiro podcast que eu citei ali, que eu tinha gostado de ver as duas primeiras partidas do Pistons, né? Parecia um time aí mais. <risos> é, um time o realmente, engano,
0: né? O engano.
1: E aí. Tudo bem que o Jillendran não tá jogando, Gui, mas o Pistons é uma várzea total. Voltou, com... eu voltou ontem, né? É, eu acho que acabou voltando ontem, né? Eles perderam Minutos reduzidos, eles... mas jogou. E, só que mesmo assim, o time, a defesa é uma das piores, né? E o ataque também sofrendo muito. Muitos turnovers aí, né? o Kid Cunha tem essa responsabilidade aí. Tá sofrendo bastante também. E o time tá bem aqui né? Do que parecer que poderia ser os dois primeiros jogos. Né? Não um time ali para disputar algo, mas até com a chegada do Monte Williams a gente poderia ver o, o Pistons um pouco mais competitivo. O que não aconteceu. E eu acho que o Bogdanovic aqui, minha questão é porque desde que ele saiu do Jazz, né? a gente esperava, putz, em algum momento ele vai... Ou, ou esse Pistons vai dar certo logo, né, ele vai contribuir nisso, ou ele vai ser trocado, né, porque não faz muito sentido um veterano nesse nível, né, um ótimo arremessador como é ele, contrata ainda bom, né, jogar nesse Pistons aí, ficar ali é, num time que ganha poucas partidas por ano, é, e esse já, já estou, é meio que é com, definido ali na minha cabeça que o Pistons não vai ser muito melhor do que isso, então acho que não faz é, de diferença ali pro, pro Bojan quando ele voltar, eu imagino que é um cara pra ser trocado, pra ter aí muitos times de olho, né, ele tem um contrato expirante aí de cerca de, de 20 milhões, né, então quem sabe aí você não, não possa ver o Bogdanovich, que é esse grande arremessador, de volta a um time disputando mais e, e eu acho que esse início de, de temporada do Pistons aí mesmo, com ele não jogando, ele deve voltar aí no mês que vem, né, eu imagino que seja uma, ele já deve estar pensando em ser trocado, né.
0: Mas aquele negócio, né, Léo, esse Pistons aí, obviamente. É chama, a gente fala, mudou da temporada passada para essa, tinha o Dwayne Case, trouxe agora o Monte Williams, é, tem outros ajustes ali na franquia como um todo, mas é engraçado que desde que esse Pistons partiu para um rebuild total, a gente fala disso, pô, tinha o um plan ali lá, não sei o que, a temporada passada mesmo, você tem o duro precisou dar minutagem pro pivô, que demanda espaço, não sei o que, precisa desenvolver, e eles ficavam colocando o plano de titular. Tinha outros jogadores antes, com o Sadiq precisava dar espaço. Em alguns momentos tinha um outro veterano ocupando espaço. Esse time parece que está sempre no caminho errado, né? É, obviamente o Boyan tá machucado, não tá jogando, não, não é nem o caso específico dele. Mas é como esse time ali, em alguns momentos, você deu o exemplo do Raptors, e eles perdem um pouco essa oportunidade de capitalizar. Tudo bem, ter veteranos é importante, ter alguém que é, guia ali a Dinâmica, consiga dar um dinamismo para o jogo é importante. Eu penso aqui só agora enquanto eu vou falando, Léo, no Chris Paul que o Spurs poderia ter pago nada e ter levado para os Spurs para jogar junto com o Embi. E esse time talvez seria uma outra situação, porque como falta um armador nessa equipe. Mas, pô, aqui faz... É, é, é algo que temporada passada mesmo, né? Se surgia boato que tinha time interessado em pagar uma first pick pelo Bojan... Agora, duvido que esse valor esteja na mesa. Então, olhando é, como esse time está, é algo que já deveria ter acontecido. E acho que vale, vale a reflexão.
1: É, um remessador tão bom né? como o Bogdanovich, por mais que faça um tempo aí que a gente não veja ele jogar, então fica essa, essa lembrança aí, mas imagino que ele voltando e jogando no nível razoável é um cara para ser trocado. Né? Não dá para ele, é, ele passar tanto tempo aí já com mais de 33 anos né? jogando ainda no, no Pistons e, e pouco disputando. Exato.
0: Aqui pra fechar meu time, Léo, vou de. Vou ser clubista, não vou explorar muito que vai ser um time que a gente vai falar. Mas como é, quando eu construir a pauta, a gente ia ir pra uma outra abordagem de assunto, mas a gente teve. Talvez até a gente fale semana que vem, né? Do Wolves, mas Lobo, é, como não era o cara do Lobo. Vamos falar, viu, que
1: Abriu um parênteses aqui, falar. né? Que a gente, essa semana a gente ia gravar com o Wolves Brasil, né? Acabou que a gente teve que remarcar. Você até falou né que poderia ser o assunto essa semana. Eu tava preparando um vídeo pra postar aqui, no nosso podcast, quando for lançar ali é. não, um vídeo de um lobo, vou guardar para semana que vem.
0: Fica aí já, fica aí a recomendação, viu, Léo? Veremos aí. Para quem não acompanha o, tu, o Twitter, não, o Lobo é famoso aí
1: pelo, pelas questões que envolvem justamente
0: esse aspecto, né, Léo? De
1: vídeos e tudo mais. Esses vídeos aí malucos que o Oves Brasil posta exato,
0: bem, o que eu vou falar aqui rapidamente pra gente falar dos Spurs, Léo é que, cara é, simplesmente são muitas críticas que eu vou falar mas eu vou me apegar a uma, Léo o que me incomoda muito quando eu vejo a equipe do San Antonio aqui, é você ter o N. Banyama, primeiro escolha geral do draft pra muitos, o maior prospecto desde Lebron James e tem tido algumas dificuldades tem funcionado em muitos momentos também, tem o começo da carreira de um look, né, e um look muito bom, por sinal tenham gostado do que a gente tem visto do jogador aqui de maneira geral mas não dá pra gente ter, no volume que a gente tem, Léo, o, o nosso querido Zac Collins, que é até um jogador útil, mas conduzindo as, o, o ataque ali, fazendo handoffs, é, trabalhando na cabeça do garrafão, conduzindo as movimentações ofensivas, conduzindo o pick and rolls, se, sendo a base ali do, do man, né? E o Nbanemis passando a quadra, Léo. Você drafta o cara, que era inegavelmente a pick 1 um desse draft, pra deixar em muitos momentos ele como um esporal. É impressionante como os Spurs... É... Acho que a gente pode concordar, Léo, que o é o maior talento desse time, correto? Sim. Não só, é, não só no papel, mas efetivamente jogando em quadra. É, os, os Spurs é o time que menos trabalha para colocar seu jogador principal em condições de ideais de finalização da jogada. É, é inegável o péssimo trabalho que o time faz aqui nesse sentido. Então, nossa, é, é, eu em alguns momentos até paro de assistir os Spurs, nem envolver porque tem me dado mais gastura do que alegria, viu?
1: É, é um time aí que não vem jogando bem né, em muitos momentos. Tem essa questão de às vezes não conseguir colocar o Wemba ali né, nas melhores condições. Questão né, do armador do Sushan, que acaba não sendo. Um complemento ideal ali para o Wemba. E fica essa questão, né? Essa semana aí o Popovic, ele quando pegou o microfone, né? <risos> Aquele lance do torcedor tava vaiando o kawaii, Ele pediu pro pessoal parar com isso, né? aí e muitos aí até... quando
0: o pessoal vaiou mais.
1: <risos> e aí muitos até levantaram, né? Que, tipo, talvez a torcida não esteja tão em sintonia assim também com o Popovic, né? E realmente o time não vem jogando bem. Eu acho que não vem conseguindo nem tirar o melhor proveito do, do Emba Não que isso vai ser definitivo também, né? Que o jogador não vai poder... Poder evoluir, acho que a gente vai ver a evolução natural aí do, do Emba, não só nessa temporada, mas nas próximas também. Só que é, a gente sempre quer ver, né? Por mais que a gente seja às vezes meio ansioso, esses caras em, sendo colocados nas melhores situações, né? Podendo ter mostrar um, um, um basquete aí num jogo mais competitivo e principalmente jogar de talento desse nível, né? O prospecto desse nível a gente acaba tendo essa cobrança, né? Assim como foi o Donch, por exemplo, lá atrás. Então é comum times em reconstrução serem ruins, né? Só que a gente sabe que também não é muitas vezes não é o melhor lugar para desenvolver assim os jovens né
0: Exato. Léo, você tinha proposto aqui nos bastidores pra gente tentar pegar algum lead do momento, ali comentar alguns assuntos quentes. Acho que vale a gente debater essa que vem sobre o, a Copa NB, porque vai ter já definido os times classificados. Mas, palavra rápida, nesse momento a gente tem Pacers, Indiana Pacers, classificado com quatro vitórias. O nosso querido Lakers, classificado com quatro vitórias também. E essas, por enquanto, por enquanto, são essas duas equipes já classificadas para a próxima fase da Copa NBA, comentários rapidamente aí sobre essas duas classificações aí a gente tem na terça para quem tiver aqui já acompanhando o podcast segunda ou terça os últimos jogos da Copa NBA dessa fase de grupos, a partir de terça definindo os classificados e aí a gente volta só 4 e 5 de dezembro com as quartas de final acontecendo, então as coisas acontecerão rápidas aqui a final da Copa NBA é 9 de dezembro então muita coisa vai ser acelerada nas próximas semanas aqui sobre a Copa. Só uma palhinha rápida sobre ela.
1: É, temos aí o nosso Pacers, que está 4-0, né? Como você falou, o Lakers também estão deixando sonhar, viu, Gui? E, e o legal é que ontem também, né, na, na Copa, ontem, o que eu falo, a gente gravou no dia 25, né, no sábado, na sexta-feira, o Magic, na sua ótima sequência, e venceu o Celtics, assumiu a liderança aí no, no grupo também, uma né? vitória importante aí para o Magic em relação à Copa, né? Então aí temos aí surpresas, Gui, e vamos ver e aí se o, o pessoal aí nessa, depois nessa fase final vai continuar ligando, né, na, em relação à Copa, e vamos ver que se, de repente, que talvez seja o mais legal, Gui, nessa Copa, é você ter um campeão diferente, né? De repente um Magic embalado, um Pacers, ah, seria interessante. Ah, um campeão diferente, é.
0: é o primeiro campeão, então ele vai ser diferente de qualquer jeito. Ou então o um, um time de fora, né, Gui, aí
1: seria estranho também.
0: É, a gente tem, por exemplo, nesse momento o Denver, que era um time atual campeão, 2-2 já está eliminado, então o grupo B da, do oeste terá classificado ou Pelicans ou Rockets, por exemplo, então vai ser um time diferente. O KC, que é um time que a gente vai até destacar, que já está eliminado, então tem uma disputa ali interessante, como você falou, o próprio Orlando ali potencialmente se classificando. O Pacers, o que eu destacar, Léo? Aqui é o, o Lakers do LeBron, quatro vitórias, é um time que tem, patina, vem patinando bastante na temporada como um todo. Né? mas um começo aqui bem interessante, Léo, e é inegável da gente não comentar como o Lebron leva esses momentos esses jogos aqui é... tudo que poder envolver a marca dele na história, a gente vê uma dedicação diferente, e aqui não deixa de ser diferente é... a disposição do... de Los Angeles mesmo né? Nesse... nesses confrontos o time tem jogado muito bem durante a Copa o Lebron tem sido, tem sido as partidas que ele tem jogado aqui num volume Bem interessante e é sempre bacana de acompanhar o Lebron. Você falou de time diferentes, acho que é algo que, se permanecer nessa condição, Léo, é justamente a história. Lebron Games aqui né? que a gente sabe que tá no final da carreira. Imagina, Léo, que o desejo dele é ser o primeiro campeão da Copa, justamente para poder. Trazer mais publicidade ali em torno do seu nome. Imagino que para a NBA também ter LeBron James chegando numa final seria algo
1: icônico. Aí ele vai poder falar que ele tem copo e o Jordan né, Gui? Hum. <risos> é, e e é, vamos ver, né, acho que pro, até pra, ó, em questão de audiência, né, você ter um LeBron James acaba, óbvio, com o Lakers, né, acaba aí sendo um destaque maior. Eu, tô, eu não tô acompanhando ainda, né, Gui, mas será que o pessoal já está fazendo aí ah, estatísticas dos jogadores apenas na, na Copa? Ah, esse jogador aqui ele é, é clã em Copa. Então, não vamos vi. ver se, se teremos essa tendência aí no futuro.
0: O, o que tem, já saiu a corrida do, da Copa, é Hallie Burton e Anthony Davis como os favoritos aí ao MVP da Copa por enquanto, né? A gente sabe, né, Léo? Assim como Copa do Mundo... É, o MVP, normalmente, é o craque da final. Não importa você ter carregado é. ali. Dificilmente vai fugir disso. Exato. Bem, vamos agora pro nosso assunto principal. É, bora. Expl... Bem, Léo, nesse assunto principal a gente vai fazer como eu já adiantei, o Power Ranking né? que é uma dinâmica que a gente fez já durante a temporada passada, que basicamente consiste na gente comentar, elencar os principais times da temporada, ali de 1 a 30 os favoritos é, não só olhando a campanha, mas olhando os jogadores, olhando é, o elenco como um todo olhando ali o, a timeline o momento da franquia então é uma dinâmica a gente poder passar aqui a respeito do que a gente tem achado da temporada não deixa de ser uma forma também de a gente contar as histórias aqui do ano, né? E aí a gente sempre passa de primeiro a décimo, de décimo primeiro a vigésimo, de vigésimo primeiro a trigésimo, e aí comentamos dentro desses blocos algumas equipes que destacar de que destacamos, né? Power ranking atualizado e aí que consiste basicamente você votando um, a gente vai se alternando ali nos votos. Aliás, antes da explicação, algum comentário. adicional? Ou já podemos ir para a pauta de momento?
1: Não, é isso, né? Meio que mês a mês, aí, a gente tentando ver também né o, como está acontecendo, essa subida e descida de alguns times. É um pouco interessante para a gente também ter um pouco de ideia, né? Depois voltar meses depois e entender como, como foi o segundo Power Rank, por exemplo. Então, acaba mudando bastante. É um termômetro aí para a gente analisar esses times
0: é justamente o que eu vou fazer aqui, Léo. Vou passar primeiro o nosso Power Ranking é, do preview da temporada. E aí a gente vai comentando depois o Power Ranking atualizado, já fechando novembro. Lá em outubro, quando construímos nosso Power Ranking, Léo, tínhamos Milwaukee Bucks em primeiro, Boston Celtics em segundo, Denver Nuggets em terceiro, Golden State Warriors em quarto, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, memphis Grizzlies, Sacramento Kings e Los Angeles Clippers, Léo. Essa é a fotografia de outubro antes da temporada começar o power ranking atualizado de novembro, que é o que a gente vai debater aqui nesse momento. Boston Celtics subiu uma posição, Minnesota Timberwolves saiu da 13a para 2 Oklahoma, 18 oitavo para três para posição 3, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Orlando Magic, foi um time que subiu bastante também da décima nona aqui para sexta colocada, é... Philadelphia 76ers, Miami Heat foi um time, até aqui, que depois eu queria abordar rapidamente contigo, que subiu da 15 quinta para a Quando a gente até falou do Miami Heat, um amigo seu nos cornetou, né? E Sim. ele aqui se mostrou acertado. Então é um assunto para a gente falar depois rapidamente. Dallas então, Mavericks. E para fecharmos aqui as 10 primeiras posições, fim de São Paulo. E aí é o que a gente já vai começar falando dentro dessa relação é justamente do primeiro colocado Boston Celtics e a equipe, obviamente, é o melhor acho que combo defesa-ataque aqui da NBA nesse início de temporada vem jogando muito bem mas queria começar dos aspectos ofensivos aqui, desde que a gente desde que o Manzula chegou, a gente vê é um time que busca muito mais o chute de três essa temporada tem chutado 48.9% de todas as suas jogadas em bola de três ou seja, metade das bolas ali, do finalizadas na partida tem sido de três. É um time que em muitos momentos joga com basicamente cinco jogadores abertos. A gente via o time do Emil Doca tendo sempre dois bigs. Aí era o Horford e o Robert Williams, principalmente lá na Constituição. alguns momentos variava essa equipe para ter apenas um big. Aqui a gente vê um time que varia bem, né? Robert Williams foi embora. É... O Horford virou um reserva de fato aqui. Derrick White ganhou é uma posição de titular. Em muitos momentos a gente vê um time espaçando a quatro quadra por inteiro é... e tem funcionado, né? Nesse começo tem funcionado bem essa dinâmica ofensiva, o Celtics é o oitavo melhor ataque, tem sido a segunda equipe que mais chuta de três, a terceira que mais converte bolas de três, mas é um ataque muito baseado nesse jogo de perímetro, né?
1: É, muito talento, né, Gui? Acho que é a principal mudança que a gente percebe é que, por exemplo, o Hoffman, ele também é um jogador capaz de arremessar, né? Mas até por idade e tudo mais, né? O Hoffer já é um jogador que produz mesmo, menos ofensivamente. E o Porzingis é um cara aí que beira os 20 pontos por jogo, né. tem essa, esse ótimo aproveitamento aí no, no perímetro. Também é um cara capaz de fazer outras coisas, né? Ele vem sendo tendo uma boa dupla ali com o Jenny Brown em questões até de ponte aérea. O jogador consegue se aproveitar bastante dos espaços que acabam gerando. Mas é, acho que é isso. O Celtics é, é cinco abertos, muito talento, muito jogador que, que pode arremessar, que pode criar o seu arremesso também. Então, tem sido um ataque ainda melhor, né? Óbvio, ainda tem aquelas questões, né? De, putz, o, a gente vê o Celtics ainda, às vezes, em quarto período, derretendo, perdendo alguma vantagem. Perdeu, perdeu, por exemplo, o Hornets, né? É, num, num jogo assim que eles estavam na frente deveriam ganhar. Mas, mesmo assim, parece ser um time ainda mais forte ofensivamente, né?
0: É, é um time que, obviamente, muito talento, né? O Derek White evoluiu desde céu saiu dos Spurs, ele já tá há um tempo considerável aqui, quando então, ele saiu dos Spurs, velho. ele tinha uma cabeleira vasta essa temporada que ele assumiu, a carequinha, viu? É Drew Holiday, Forzinski, né, você comentou, e o Forzinski faz mais que isso, né? É muito mais que um shooter, apenas em alguns momentos do jogo. Ele vai pra receber um post-up, o time tem utilizado muito dessa jogada, inclusive com ele, com o Drew Holiday, que que consegue aproveitar ali, esses dois conseguem aproveitar a mismatch é, e, e se aproximar ali do jogo próximo ao Aaron. O Derek White vai flutuando o jogo, é o cara que faz o trabalho sujo ali, off-ball, se movimenta bastante ali para abrir os espaços do time. E muito Drive driving kick, né? Uma equipe que gosta de infiltrar, uma equipe que gosta de infiltrar e passar a bola para fora. É muito da forma como eles abrem esses espaços para seu jogo. Jogada de infiltração, jogada de passo para fora. Que eu sinto falta é eles chegarem mais próximo das sinalizações ao Aro. O Tatum é, fez isso muito bem na última temporada, é, sempre foi um jogador que tinha muita capacidade de infiltrar, de atacar o Aro. Esse ano o time tem buscado muito mais os arremessos de três, é, mas eu acho que tem uma oportunidade aqui deles pot potencializarem essa agressividade que a gente já viu. Tatum, Brown. O próprio Ju gosta de um jogo de meia distância ali, mas tem muita capacidade de infiltrar. É, e aí você comentou um ponto importante, né? O time, o, os, os problemas dos Celtics desde que deu a chave da franquia na mão de Tatum e de Ellen Brown, é em momentos críticos da partida, ou alguns momentos nem tão críticos assim, é muito turnover, é muita ineficiência, é um jogador que fica batendo a bola por um período longo por tempo e não produz nada. Contra os Bucks eles abriram uma vantagem, acho que foi na quinta-feira esse jogo. Abriram uma vantagem de mais de 20 pontos, deixaram é, essa vantagem derreter. É algo que me preocupa bastante da forma como eles têm jogado. Eu tinha falado aqui das infiltrações, Léo, e que eu sinto que falta um pouco mais. É a terceira pior equipe em número de infiltrações aqui da NBA. É, e, e a gente vê como Tayton e Ellen Brown conseguem fazer muito bem essa execução de bater para dentro, de atacar o Aro. E esse ano eles têm sido mais polidos nessa. É, alternativa de jogo
1: É, o melhor, a melhor versão dos Celtics é essa né? Quando eles estão sendo mais coletivos Aí se passa a bola, consegue uma infiltração Passa por perímetros De repente se pode infiltrar de novo mas como a gente sabe, né, não é sempre o que esse jogo mais coletivo aí, mais pensado do, do Celtics acontece e isso acaba refletindo às vezes em, em derrotas que para um time tão bom como é o Celtics acabaria podendo, poderiam evitar né? e eu de lembrar, acho que principalmente é talvez a questão aí a é pensar nesse início, né ele poderia estar melhor, né, ele, é, Reduzir os números ali de aproveitamento de, de fio de gol geral, até mesmo em pontos, né, então é um jogador que ainda pode ser melhor, né e, e produzir um pouco mais para de equipe
0: é, esse tem sido um ponto crítico, né? É, o o Jalen Brown tem um papel fundamental, a gente lembra nos últimos playoffs, que teve partidas ali que o Tatum não estava bem e ele que assumiu o protagonismo desse time. É, você falou aí da boa química com o Porzingis, acho que falta outros aspectos aqui, principalmente ofensivos, a gente vê o salto. Agora, defensivamente, tem sido um time bem interessante, né? A gente vê ali muito do que a gente viu também em outros momentos é um time que troca bem as marcações, consegue proteger muito bem o. Claro, e tendo o Drew Holiday bastante encampando esse papel de defensor do time, em muitos momentos marcando o principal jogador adversário, seja ele qual for, esse jogo dos Bucks que eu comentei, em alguns momentos ele marcou o Yanis, a gente viu contra o Philadelphia, ele marcando o Embiid em algumas bolas, é, tentado deixar ali o Porzingis muito mais como um help defender, né marcando o um jogador mais fraco, e ter, ter liberdade para vir no weak side e proteger as infiltrações, proteger o garrafão então tem sido uma dinâmica diferente por isso que envolve o Drew aqui, mas tem sido um time bem interessante aqui nesse início de temporada
1: é, e ter o Joe Holliday também te dá essa liberdade, né? De, de marcar vários tipos de, de jogadores do adversário, né? Óbvio, acho que inclusive o grande destaque do Holliday é essa questão defensiva no início, né? Ele não vem sendo bem mais tímido ofensivamente, vem tendo bem menos importância Sim. do que já teve até na. Até mesmo no Bucks, né? Mas principalmente aí em épocas de, de pélicas e tudo mais. A um jogador hoje muito mais. É, a, a melhor versão dele hoje na lado defensiva, né? Sendo assim, esse cara mais versátil, marcando jogadores maiores e.. e Tendo esse destaque maior ali na parte defensiva.
0: Exatamente. É, bem, algum comentário adicional sobre o nosso querido Boston Celtics?
1: Não, que tá dentro de esperado, né, Gui?
0: É, exatamente. Ele saiu da posição 2 pra 1, um,
1: por detalhes Eu acho até que, Gui, Gui, eu acho até que no podcast a gente colocou o Celtics na 1, um, viu? Que depois que eles pegaram foi, o de porque... a gente alterou.
0: Hum, verdade, acho que foi. Foi ali no, nos acréscimos, né? Eu Sim. tinha mudado, eu tinha mudado pro Bucks e depois eu voltei pro, pro Celtics. Verdade, hein? É, exatamente. Bem, aqui sem muitos comentários, né? Eu, só um comentário adicional, Léo. Eu lembro que a gente comentou aqui com quando teve as trocas pelo Drew, pelo Porzingis, que era um time que abria a mão de um pouco de talento e como é que veríamos o banco, né? No final do dia, o time ainda tem tem ajustes a se fazer no banco. A gente viu o Sam Hauser muito espaço ali na rotação. Tivemos o Jalen marcada, Ele acabou assumindo um protagonismo maior, mas tem contribuído muito na questão de chutes. É, mas Robert Williams machucou. E acho que era principal ponto da troca ali quando envolveu o Drew Holliday, e o Marcus Smart também chegou a machucar <risos> quando a troca pelo Porzingis, de maneira geral aqui, é, obviamente, nada garante que essas lesões aconteceriam se eles tivessem permanecido, né? Mas quando a gente olha assim de fora, ver esses aspectos, é, até nisso eles é, se colocaram como efetivos nas suas movimentações.
1: É, o banco obviamente ainda precisa de algum talento, né? Como se falou, o Sam Hauser... Preacher também, né, até teve um jogo recente, se não me engano contra o Horns foi muito bem. Mas, mas ele e, tá e, bem
0: regular, né, eu sim. imaginava que ele ia ganhar mais volume.
1: É, e é um cara que pode contribuir, mas óbvio ainda falta, acho que principalmente mais alas, né, embora no time titular tenha muitos alas, acho que pra rotação aí, poderia ser uma, um jogador a mais aí pro Sérgio selecionar, mas não tem feito tanta diferença também, né.
0: Excelente, Léo é, Como você falou Era uma equipe Que a gente projetava Como uma das principais Da NBA Então sem tantos comentários O segundo time aqui, Léo, que a gente vai falar A gente tentou pegar Esses grandes splashes ali De saltos Em relação ao nosso Power ranking Minnesota Timberwolves É um time que a gente Espera se tudo ocorrer Como planejado Falar bastante também Na próxima semana Então é um time que a gente Vai trazer Um pequeno aperitivo Aperitivo aqui nessa semana Para explorar Mas obviamente talvez Semana que vem A gente fale muito mais é uma equipe ali que está beirando Basicamente no empate técnico Com o Orlando Magic como melhor defesa da NBA Léo. Se eu não me engano a última atualização Antes do jogo de ontem é da questão de é, Ponto alguma coisa de Diferença do primeiro pro segundo colocado Como questão defensiva Impossível não começar destacando também esse aspecto Aqui do jogo coletivo de Minnesota é, Porque o Colbert Houve uma transformação grande em relação ao jogo dele A gente vê aquele cara que dá o drop Que se preocupa muito mais em em proteção do garrafão acontecendo em muitas jogadas, mas tantas outras ele tem sido um cara muito mais agressivo ataca a linha de passe, avança rouba a bola, é, mudando bem seu perfil de tipo de jogo defensivo aqui, variando por um cara muito mais agressivo, algo que a gente não está acostumado a ver com o Gobert isso tem potencializado muito não só o jogo dele defensivo, mas o jogo coletivo dessa defesa ele mesmo tinha falado, Léo que está no seu melhor da forma física aqui nessa tem por nada. É, além dele temos aqui também o Edwards muito agressivo é, nessa defesa. Ele que é o cara que carrega ofensivamente esse time defensivamente tem se dedicado muito em muitos momentos a gente vê ele marcando o principal jogador adversário, chamando a responsabilidade, trazendo um impacto muito grande, limitando os seus jogadores a um baixo volume de acerto e o McDaniels que é o cara que já, já era tido como antes da chegada do Gobert, como o principal da defesa desse time é é, se manteve nesse nível, tem jogado a nível de All Defense nessa temporada.
1: É, vem sendo um time que tem um destaque muito grande na defesa, né? Como você falou, com alguns pilares bem interessantes, né? Como, obviamente, o Gobert, né? Que se coloca aí novamente aí como um candidato a defensor do ano. E mais uma grande defesa aí que, que gera bastante em torno dele. Mas ele destacou bem também. Acho que o papel defensivo do, do Edward chama atenção, né? Porque é um jogador que carrega o ataque, né? E mesmo assim, ele muitas vezes está lá marcando o principal jogador adversário. Né? Ele fez isso, por exemplo, com o Tatum, sendo agressivo, como você falou. Então chama bastante atenção, o Mc também que a gente sempre destacou aqui como um ótimo defensor, acho que se assim, novamente aí, é, nesse nível e como a defesa é muito boa, acho que ainda fica mais evidente né como ele é, é, é um ótimo defensor de perímetro, um cara bem versátil e embora seja lesionado ele vai ficar vai ficar algumas semanas fora né, acho que o time pode acabar sentindo em relação a isso, mas também é um, um dos grandes destaques defensivos e, e legal né ver que esse com esse início do Wolves aí acho que fazendo muito mais sentido ali né com aquela troca que a gente imaginava né sendo um time mais forte defensivamente, tendo um Golbet ali protetor de área também muito interessante. E o que eu destaco também é que com esses pilares, parece que todo mundo defende bem, né? A gente chegou a falar do Wolves aqui em algum momento, um, um pouco de destaque, né? Acho que a gente trouxe na introdução, alguma, nesse início aqui. A gente falou, né, como o Talos tinha começado mal no lado ofensivo, mas estava produzindo bem defensivamente. Chegou que, até aquele momento ali defendendo bem o Yokt na primeira roda do, do Nux a, na temporada. E parece que é um time que todo mundo defende bem, então acho que se diz muito sobre o esquema, né? Então, vem sendo uma surpresa muito grande ver esse Wolves jogar sendo bem mais competitivo, né?
0: É, de maneira geral, você comentou da lesão do Alessandro McDaniels aqui. Eles vinham de uma sequência de é, 10 vitórias em 11 jogos. É, ontem perderam. Ontem gravamos no dia 25, dia 24, eles perderam para o Kings. É um time que deve ser competitivo de alguma forma também. Então, não é uma derrota necessariamente é, que a gente fala nossa, é, que, que jogo perdido, né? Mas, obviamente, há a se acompanhar essa questão defensiva. Mas, vocês é, é todo do Anthony Edwards marcando o Tatum, o Towns marcando o Denver, foi justamente nessas partidas, né, que Denver perdeu sua invencibilidade naquele momento estava invicto, perdeu pro Wolves Boston perdeu sua invencibilidade, estava invicto, perdeu pro Wolves justamente nesse confronto, é, o Wolves lidera o lado oeste nesse momento e tem essas marcas aqui de confronto já pesados do que eles enfrentaram é também o que faz eles crescerem aqui no Power Ranking é, confronto pesado nesse mês de novembro jogos importantes Jogos que pesam muito, não Pro calendário, mas pra questão Motivacional, eles tiveram bastante Destaque nesse sentido é, E como você citou, Léo, até O Towns aqui tem impacto Defensivamente, além de se O Edwards aqui, é, no ataque Ele como a âncora, o que eu tenho gostado Muito, é que a gente viu muito esse tipo De jogada, com o Suns que foi finalista é, Naquelas movimentações De screens, ele vem Se movimenta fora da bola, recebe, recebe Já basicamente Fazendo o pêndulo ali para atacar o aro, recebendo já, colocando o corpo em direção ao Aro e ataque. E muitas das jogadas do time aqui do Wolves parte nesse sentido dessa, desse, dessa explosão do Edward, seja para atacar o Aro, seja para passar a bola. É, e o time tem funcionado muito através desses screens aqui com o Ante, que tem sido o grande jogador desse time, tem sido um dos grandes jogadores da NBA, né? É, quase 27 pontos de média, 6 rebotes, 5 6 1.5 roubos de bola. E muito dessas, dessas jogadas que a gente vê, parte dessa agressividade dele aqui recebendo a bola. Léo?
1: É, vem sendo cada vez mais um, um jogador ofensivo completo, né? E recebendo a bola, como você falou, mas também criando quando necessário, né? Ele é o principal jogador ofensivo e disparado desse time, né? O cara que consegue mais jogar com a bola na mão e criar para os companheiros também. Então, como a gente citou, né? é um, vem sendo um bom defensor, mas também nesse lado ofensivo, que aí é o grande ponto de mais dúvidas do time, né? Mesmo assim, tendo um cara como o Ederson, isso vem sendo um fator que resolve muitas partidas e, e vem jogando muito bem, viu?
0: Exatamente, tem sido o, o destaque aqui é, desse time, Léo. Carregando o ataque, muitas das jogadas passam pelas suas mãos é, nesse início de temporada, é, e aí, até uma provocação: que, que nível você acha que ele tá? Você acha que ele já se coloca como um candidato ao NBA nesse ano?
1: Ah, com certeza, né? O NBA, eu acho que dependendo da campanha aí do, do Ovis, o Gui, é o um cara aí pra se botar numa, não um favorito, né? Mas um top 5 de MVP. Já tá nesse nível, Ederson. Exato, tem sido um, um dos principais pontos aqui.
0: O ataque do Wolves ainda é um ataque ruim, né? Acho que a gente vai explorar quando falarmos efetivamente da equipe, mas é um dos grandes ataques, da NBA, é um dos grandes jogadores ofensivos da NBA. O então, a gente falava é, falamos muito aqui sobre a questão de infiltração Oklahoma City Thunder Então é o terceiro time que abordaremos aqui O rei das infiltrações da NBA né? É o time que mais infiltra Mais 60 drives por partida Shai é responsável por 21 desses É o líder da NBA nesse quesito o jogo deles basicamente de meia quadra se resume a isso, a drives há vários tipos de drives aqui é, jogadores fazendo pick and roll próximo, das, próximo ali do, da cabeça do garrafão na linha de 3 alguns drives que não envolvem necessariamente o big, big abrindo a quadra para limpar a passagem da infiltração não só o Shai vive dessas infiltrações é, Josh Gidey faz muito bem isso outros jogadores também é, trabalham muito bem nesses drives e muito jogador cortando em direção à cesta. É, é um time muito criativo em como tem utilizado muito bem é, essas jogadas de infiltração,
1: Léo. É, vem sendo um, um início muito bom do Thunder, né? Como você falou muito ali na questão de infiltrações, principalmente com o Shai né? Mas é uma equipe que tem... Muitos caras são capazes de fazer isso, né? O Jalen Williams também, o próprio Chet, né? agora seja um jogador um pouco diferente de usado ofensivamente, mas é um time que tem muito talento, e principalmente o Shai, né? Um cara que consegue tranquilamente chegar ali no. É, infiltrar, fazer bandeja. Aqueles arremessos também ali de meia distância, mais ou menos, que ele gosta. Então é. Principalmente com o Shai jogando no nível absurdo, ele carrega muito desse ataque, né?
0: Exatamente. E você falou do JW, Jalen Williams, que também tem tido muito das infiltrações, mas é inegável não falar do chef Hungry. É, a gente falava do aqui na introdução, falaremos logo mais também do Andy Aqui a gente tem visto muito de como tudo bem, o OKC tem muito mais talento, né? Mas como utilizar um unicórnio como esse que tem muita capacidade de jogar em todo canto da quadra. A gente vê jogadas desenhadas para ele receber já em velocidade no Curry, atacar se a gente vê alguma jogada dele recebendo no post-up, a gente vê ele recebendo de três é, como o jogo dele é facilitado também por, pela dinâmica aqui do OKC, a gente falou que o jogo deles é basicamente muita infiltração, fora as infiltrações em muitos momentos são jogadas de post-up aqui, justamente pensando no chat. Sim,
1: é bom, né, que ele chega no time forte, tem muita opção e o time consegue utilizar bem ele, né, não vai ser o cara que vai dar arremessos ruins, nada disso, né, vem sendo um cara até bem eficiente, muito por conta de como funciona esse Thunder, e ele vem tendo esse, sendo esse jogador que consegue arremessar muito bem de fora, né, no porcentagem muito boa, como se falou no post-up... Óbvio, ele é capaz de dar arremessos difíceis e acertar, a gente vê isso, a gente viu, por exemplo, aquele é, arremesso acredito. que empatou contra o Warriors, né, levou para prorrogação, então é, é esse cara aí que mostra muito talento, já se mostra muito completo, eu acho que o mais legal é como é um time forte, com muitas opções, ele acaba sendo um jogador que arremessa no, no, no seu melhor jeito, com bons arremessos e acaba não forçando, Exato,
0: eu ia comentar justamente desse arremesso contra o Warriors, resolver a partida, mas esse é o segredo, né? Quando você tem um cara como esse, ele não precisa tentar esse tipo de arremesso 10 vezes por partida, tanto que o volume dele de chute de 3 é baixo menos de 4 por partida, mas uma eficiência de mais de 43%, porque ele tem essa capacidade, mas em alto volume ele tende a errar bastante porque não é um arremesso que melhor potencializa o jogador, então saber trabalhar e cadenci cadenciar esse jogo é ideal, uma coisa que me surpreende aqui do OPC, OK. Léo, a gente tem visto, é, bem, basicamente quando você tira Shai, é, Jalen Williams e Chatham Wynn, a partir dali o, o time varia bastante em muitos momentos até, Isaiah Joe, Kenson Wallace Kenzo Williams, muitos jogadores aqui entrando na rotação e tendo espaço, mas o Josh Kidey que é um jogador que em muitos momentos aqui não tem nem fechado a partida o Wallace, que era um jogador que a gente gostava bastante a gente duvidava qual seria o espaço espaço dele nesse momento de temporada, aqui em algum, algumas partidas ele já até fechou o jogo no lugar do australiano, surpreendente, e aí a gente passa a palavra também, já se você quiser até explicar para os ouvintes a polêmica que a gente teve essa semana, ainda sem muitos detalhes, não sei muita coisa, mas acho que a gente fez explicar um pouquinho o caso do Gidei também para o público.
1: É, o, o Guida, ele foi... A está investigando, né? Que vazaram aí, que ele tinha um relacionamento... pode ter tido um relacionamento, né? Com menor de idade. Ainda não temos tantas informações assim. Se foi recente, se faz mais um tempo, né? Mas veio sido comentado aí que ele estaria se relacionando com uma menor de idade. Saiu fotos, né? Vazaram fotos ali com uma, com uma menina. Então, é uma questão aí que a NBA já está investigando. E, e pode ser que também seja um outro fator aí, né? Em relação ao Guida, né? Que como você falou, até mesmo na questão da quadra já não... Nesse início ele já não parecia ser esse, um cara que a gente via há um ano atrás, né? Sendo essencial ali, um ótimo parceiro pro Shai. E acho que o crescimento de Elian William Williams também fez ele ser um, um pouco menos essencial. E como você falou, o Wallace em assim, alguns momentos vem fechando jogos, sendo um cara que se movimenta bem... E também tem algum arremesso de, de fora, né? O próprio Isaiah Joey também é um, é um arremessador que vem tindo, tendo bons minutos aí nesse time. E talvez aí o Gide não seja o futuro do Thunder como a gente imaginava, né?
0: É, a, a se acompanhar, a gente não tem muito detalhe ainda. Não, não saiu nenhuma investigação conclusiva sobre esse seu relacionamento ou não. Há estados nos, no, nos Estados Unidos que permitem esse tipo de relacionamento, é, a se depender da idade. Mas acompanharemos. Fechamos aqui nosso três times que nos propusamos a falar no top 10, Léo. Lembrando, falamos de 1, 2, 3. Celtics, Wolves e Thunder. Qual time você destaca ainda para palavras rápidas sobre Nuggets, Bucks, Magic, Sixers, Heat, Mavericks e Suns?
1: como você falou, né, Guilherme, o Hit, início temporada bom, mesmo sem o um Tire Hero. E aí volta aquela questão, né, talvez o Hit não seja melhor sem o um Tire Hero, né, porque, óbvio, <risos> esse início, eles tiveram aí uma sequência muito grande de vitória, né, se perderam apenas pro Bulls aí, um jogo meio maluco, mas... Esse, esse início de vitórias foi com o Tyler Hero, mas depois ele se lesionou e o time continuou vencendo, uma defesa muito forte, né? A gente tá até pensando em tá fa falar um do um Hit. Também, né? Sim, a gente tá até pensando em falar do Hit, né? Mais pra frente e destacar mais. Só que aquilo, né? Uma defesa muito forte, com os jogadores ali produzindo muito bem né? no seu papel, né? O Duncan Robson voltou essen essencial. O novato deles, que a gente não acreditava tanto, né? O James Jacks Jr. sendo um cara que parece que tá 5 anos na liga. Como,
0: tem que falar como espanhol, Léo. Jaime aí, <risos> aí que é o charme do nome.
1: E jogando muito bem, né? Defendendo bem. Sendo um cara ali que, às vezes, joga em post-up. Também arremessa de fora. Tipo o jogador que funciona no, no hit, né? Faz um <risos> pouquinho de tudo. E, então é legal ver esse início aí. Acompanhar essa questão do hero, né? Quando ele voltar.
0: É, você falou aí, Léo, 4-4 é, com o Hero, e o Hero jogando, cara, fazendo seu primeiro triplo duplo da carreira, dando mais assistências, evoluindo como jogador, e 6-2 sem o Hero, sem querer buscar aqui quem é o responsável pela derrota, Léo, mas dizendo mais é que é aquele negócio que a gente falava, né? Esse time precisa do ban Adeba mais agressivo no ataque, é, finalizando mais jogadas, jogando num outro nível ofensivamente. Aqui, bem, essa temporada tenha acontecido isso. Kyle Laurie melhorou como jogador desde a saída do Hero também, então são pontos importantes. Aqui, Léo, para se destacar. Bem, a gente precisa falar, e acho que é um assunto que a gente vai ter que se debruçar em algum momento, até rápido, como assunto principal do Sixers, mas acho que vale o destaque também para a Filadélfia, aqui, é, sobre como esse time tem jogado muito bem de como o time pouco sentiu a ausência do nosso querido Barba, Maxi liderando o ataque, o Embiid dando declarações que normalmente dá, é um cara meio sem filtro para falar, Léo, e dá declarações polêmicas, gostando aqui da declaração de como ele e o Maxi tem funcionado, ele falou que o time já é do Maxi é algo nesse sentido e que os dois têm trabalhado muito bem surpreendente esse início agora caminhando ali pro as posições intermediárias do nosso Power Ranking, né? eu sigo a mesma dinâmica, comentando o nosso Power Ranking de preview da temporada, antes dela começar e depois a gente passa efetivamente para o nosso Power Ranking aqui, Philadelphia 76ers New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Pelicans New Orleans Pelicans na décima 14 Miami Heat na décima quinze, Dallas Mavericks na décima sexta é, décima 15 é boa né, décima quinta Sim. posição, décima sexta com Dallas Mavericks, Indiana Pacers décima Sétimo, OKC, 18o, Orlando Médico é... e 19 e vigésimo Atlanta Hawks, e agora o power ranking atualizado aqui, fechando novembro, temos Sacramento Kings, 11o, Los Angeles Lakers, 12, New York Knicks, 13 Cleveland Cavaliers, 14, Indiana Pacers, 15o, Pelicans, 16o, Houston Rockets 17, Toronto Raptors, 18o, Atlanta Hawks, 19, Los Angeles Clippers, Léo, e aqui a equipe que a gente queria destacar de início é a defesa do New York Knicks, Léo. Mantém uma defesa muito agressiva, a gente citou o Wolves, o Médio, como as duas principais defesas da NBA. O Knicks é também uma das grandes defesas da liga nesse momento. E o time tem tido a campanha positiva de 9-6, venceu até o Heat ontem, muito calçado nos aspectos defensivos desse time. que eu tenho achado curioso, mas é interessante, a gente via normalmente esses. Jogadores ali que atuam como o ring protector de alguma forma Tem espaços limitados no time né? E acho que essa temporada finalmente o Thibodeau achou a melhor dinâmica Para utilizar o Mitchell Robinson num um alto volume Aqui nesse início de temporada Acho que o sucesso do Knicks aqui passa muito também Por, por como eles têm conseguido proteger o aro E como também finalmente o Thibodeau conseguiu fazer com que o Mitchell Robinson Permaneça muitos minutos em quadra
1: e é aquilo, né? O Nick sempre... Eles podem até perder, mas eles vão fazer o jogo ir pra lama, né? E vai ser uma <risos> defesa complicada de você passar, como você falou, uma defesa forte. É um pouco do que vem calçando esse time aí nesse início e, e vem sendo... Fazer com que eles tenham uma, um início de temporada ali bom, né? Eles, com a vitória de ontem eles estão em sexto colocado, 9-6... É um time ali que deve estar disputando essa vaga direta e, e muito voltado. E como essa defesa é forte, mais um ano ainda né, de, desse time conseguindo ter esse destaque defensivo. E no, e no lado ofensivo, muitas vezes o Jalen Brunson acaba resolvendo. Né, Me arremessando muito bem de fora, tendo bons jogos. E acaba sendo um fator para o time ganhar, mesmo que por placares baixos e apertados.
0: É, e o time naquela dinâmica, né? Um pace lento, um time que joga muito arrastado, como você falou. Faz o jogo bastante, um jogo na lama. 29º é, pace da NBA. Sexta melhor defesa. É um time que comete muito pouco turnover. É um time que comete pouca falta. Faz aquele jogo de meia quadra, lento, arrastado. Que é um time que não vai te dar lances livres, bobos, pra você arremessar. É a quarta equipe que menos cede lances livres ao adversário. Então vai muito nessa dinâmica Um time que traz um jogo Bem lento, bem devagar, bem moroso Mas que consegue Jogar muito bem, o que tem me Surpreendido do ataque, Léo, e acho que ele Explica porque é o 13º melhor Ataque, que esse ano eles estão conseguindo chutar Bem de 3, tem conseguido chutar muito bem Do perímetro, o jogo tem se destravado Um pouco nesse sentido, a exceção do Drillers Rangle, a gente comentou aqui Uma equipe que estaria se classificando direto Para a NBA, uma equipe que a gente vê ali Com uma das boas equipes da temporada, nenhuma equipe espetacular, mas tem sempre aquele fator, que você brincou outro dia aqui quando a gente falou, acho que do Randall ou do Knicks, alguma coisa nesse sentido, você citou, putz, o Randall é aquele tipo de jogador que a gente tem visto uma temporada muito boa, uma temporada All-Star, uma temporada, basicamente, para se esquecer, essa é a temporada ruim do Randall, numa eficiência de 27% para bola de 3, de 38% para fio de gols, Péssima temporada do Randall. Ainda assim, 19 pontos por partida.
1: Ele acaba alternando muito, né? E essa temporada tendo mais turnovers. A gente sabe que ele é um cara que, obviamente, pelo estilo de jogo, ele acaba cometendo turnovers, né? Mas esse ano tá um pouco mais abaixo, como você falou, eficiência caiu, né? Acho que isso também foi o resumo da outra temporada que ele foi abaixo, né? Que foi em 2021 e 2022. O arremesso de 3 caiu, o, o aproveitamento geral também era menor, então é um cara que costuma acertar arremessos de fora, arremessos difíceis, meia distância. Ele
0: é. arremessos difíceis, né? Sim. A gente o da... do Chatham Green, que tem um time desenhando jogadas boas pra ele. Não, aqui os Knicks dão as jogadas ruins <risos> pra ele.
1: É, e ele é parte importante, né? Por mais com a chegada do Brunson O time tem a, até cada vez mais Seja do Jalen Brunson É um cara que produz muito ofensivamente Só que também depende bastante né? Tanto é que ele tem muito esse volume de jogo Tem esse volume de assistências Porque ele é um jogador que é importante Para a criação dessa equipe E muitas vezes tem parecido abaixo Momentos que ele acaba não jogando tão bem Por exemplo ontem no jogo que eles venceram né, O Hit, ele começou muito bem Mas depois ali não, não foi um fator Tão decisivo assim pontuando né então é um cara ainda que, que pode melhorar e quem sabe aí com a melhora dele ele, o time seja ainda melhor e tenha uma, quem sabe uma disputa aí para mando de quadra, né?
0: Exato, e aí passa muito o, o copo meio cheio, é que ele tem uma poten uma, um, um potencial de melhoria, a gente viu isso na última temporada mesmo, o time depende muito dos eu comentei brincando aqui, que o time quer que ele dê arremessões, que é o que destaca ele em relação a esse time é, quando ele consegue acertar os arremessos que não são necessariamente arremessos favoráveis, bola de três marcados, arremesso de meia distância longo, e, e esses essas bolas que normalmente ele converte converteu na última temporada, faz com que esse ataque estrava e evolua é, sem isso até apesar de seus 19 pontos por partida e tudo mais, também questionam do, da necessidade desse jogador em quadra. É então, um time que tem jogado mais baixo, foge um pouco do padrão da NBA, tendo em muitos momentos dois Bigs, aí Mitchell Robinson e ele em quadra, é, mas tem jogadores baixos que poderiam fazer essa função. Don't you change? Josh Hart, é, outras peças aqui poderiam compor é, esse time para fechar jogos. E aí se a gente, o. O Randall está em quadra justamente pelo seu potencial ofensivo. Defensivamente a gente sabe, que Sim. ele se dedica, mas não é necessariamente um grande jogador nesse lado da quadra. É... Até me faz pensar, tudo bem, o Tibodo é difícil de fazer mudanças radicais. é um técnico mais conservador, assim, de maneira geral para ninguém, mas é... me, me questiono até o papel dele em quadra, se ele não, se ele mantivesse essa eficiência
1: é, é um cara aí que é essencial para esse ataque, né, que a gente falou que tem suas limitações, então o time precisa dele crescer, né, porque óbvio, com, sem ele você pode ter esses outros jogos que você citou né, um jogo mais defensivo que eu acho que aí pro, pro bem do Knicks o interessante é que o Jusmanos volte a jogar, né, que não fique novamente aí, como tá parecendo que vai ser um ano bom e um ano um pouco abaixo <risos>
0: É curioso, Léo, essa situação. Agora vamos pro Houston Rockets, Léo. Que se a gente falasse dessa franquia. Algumas semanas atrás talvez o hype fosse até maior, a posição fosse até maior, não que não esteja numa boa posição, mas teve uma sequência de três derrotas nos últimos cinco jogos, tendo certeza com que caísse um pouco. O Houston, né, o que precisa ser investigado aqui, porque é a equipe mais atrasada nesse momento é, na tabela, no número de jogos. É, eu percebo isso grana. aqui,
1: eu percebi isso por causa do nosso fantasy, né, que sempre fecha a rodada é. quando todo time jogaram, e é sempre o Rocks o último ali. É
0: impressionante. É, mas é inegável o salto defensivo da temporada passada para essa, Léo. Saímos de uma das três piores defesas no último ano para uma das três melhores. O que, que aconteceu? O que, que o Himmel fez nessa defesa?
1: Inclusive, Gui, com a vitória de ontem, o Rocks se tornou a melhor defesa da NBA, né? Com o menor número de pontos para os adversários, né? melhor defesa rating também. E é uma defesa muito boa, né? Com muita pressão dos jogadores, muitos jogadores conseguindo é, defender bem. É, inclusive, até mesmo estava revendo um jogo recente aí contra o Clippers, né? Se não me engano, eles perderam, né? Para o Clippers. Mas você via o Ty Reason que voltou agora marcando muito bem, impressionando muito o Paul George Então, é um time que. O
0: Brooks faz isso também, né? Um cara muito Sim. agressivo ali.
1: O Van Vliet, né? Que sempre foi um bom defensor também. E o que eu acho mais curioso é que, se eu falasse para você, Gui, lá no início, Temporada com o Rockets, que é uma das piores defesas da Liga no ano anterior. Com o Jalen Green e de titulares, né? Que a gente nunca destacou a defesa deles. Seria uma das melhores da Liga. Acho que você ia a né, E acho que nem o nosso amigo rir. mestre, torcedor do Rockets, ia imaginar isso. E é impressionante como. Pô. Acho que essa é a principal mudança do time, né? o treinador nunca falou isso
0: o treinador da temporada passada é, mas muita gente debatia que o Xingu não era titular no último ano, ele foi ser titular esse ano apenas, porque defensivamente ele tinha muitos problemas, era explorado nesse lado da quadra então é, a gente viu o trabalho do, do Doc esse ano, ele sempre em todas as entrevistas coletivas ele reforça a questão defensiva é algo que ele destaca como um ponto muito importante desse time é, mesmo assim, trouxe Xingun para, para o time titular é a âncora ofensiva desse ataque e, mesmo assim, tem conseguido protegê-lo. É um jogador meio lento lateralmente, né? É, e tem conseguido trabalhar muito bem né? nessa proteção ao Xangun e todo o resto do time muito agressivo. Isso que tinha falado do técnico da temporada passada, eu tinha esquecido aqui, foi o Palermo de Stephen Silence.
1: Exato. É, é um time que consegue proteger muito bem, né? O Garfão, como você falou, tendo o mesmo Xangun ali, que poderia ser um alvo, mas também, como a gente falou, na questão agressiva, protege muito bem o perímetro. Então é uma defesa aí muito versátil, com muitas boas opções e que tem dado conta, e que te fala que pra mim é uma das coisas mais surpreendentes desse início, viu, Gui? Não imaginava o Rocket sendo. A gente sempre tem aquela esperança, né? Putz. Com o novo treinador, esse time jovem, a gente não quer que seja a melhor defesa, mas poderia ser meio de tabela, né? Não ser uma bizarrice como era no passado, mas de ser uma das piores para as melhores é, é um salto que com certeza é dificílimo fazer, né? Então acho que o um mérito aí nessa chegada do Doca e tem sido um fator aí para o time ganhar jogos e, e ser bem mais competitivo, né?
0: É, o ataque é o 17, não é um grande ataque da NBA. Então, é, esse é um ponto importante. A gente citou muito o aqui, Léo. Estou até vendo uma estatística essa semana, realmente daquelas páginas que tem um que de verdade, mas quem dera o mundo fosse belo nesse sentido. Mas, comparando a terceira temporada do Youtube com a terceira temporada do Xingu, e os números, de maneiras gerais, são bem parecidos. Obviamente, uma outra NBA, que naquele momento era difícil a gente ter um time desenhado para um como a gente vê hoje acontecendo em muitos dos times com o próprio Nuggets atualmente, é uma boa reflexão do potencial do Sengon do que ele pode alcançar aqui. Obviamente o time é muito desenhado para ele. E aí, até na página do, de San Antônio, Léo, eu, eu sou do grupo lá do Cultura Pop Patrocínio, o pessoal lá dos Spurs do Brasil, é, eles estavam justamente hoje lamentando, relembrando, o Dreck na época nosso amigo Caleri e eu sofremos bastante aqui. Spurs na 12ª posição no draft Pegando o Josh Primo 16ª posição Rockets trocando com o KC Para pegar o Alperin Shenbun. Tem sido o principal aspecto ofensivo desse time né é, Tem sido muito bacana de acompanhar A capacidade desse jogador ofensivamente em handoffs Criação de jogadas, passes e tudo mais Obviamente eu acho que ele não Muito distante do que o York era Até mesmo como Na, na sua terceira temporada é, acho que anos luz aqui o Yoki na frente do Xingu, mas é um desses pivôs que tem muita capacidade criativa para criação de jogadas, para passes, para visão de jogo. E a gente tem visto muito nesse ataque que a lâmina de esperança é quando o Xingu tá com a bola e consegue fazer o seu jogo fluir para os companheiros.
1: É um cara que é muito criativo, né, Gui? Uma ótima visão de passe, e sempre contribuindo aí com o handoffs também, né? Ou enchendo passes de costa, né? Ele é meio desses caras interessantes de ver jogar porque ele cria algumas coisas que a gente não espera tanto, né? Mas também conseguindo ser um jogador que às vezes tem um, um duelo ali com um outro pivô que não seja tão forte defensivamente, e você vai ver ele batendo para dentro, conseguindo pontuar. Então é um jogador que tem vem tendo um, um ótimo destaque. E me lembrou que quando você falou que o pessoal do Cultura Pop né chamava o Poto de de Branco, que é o caso aqui também do <risos> Shingun, né?
0: É, exatamente. É, frase cunhada pelo nosso amigo Leo Tzentriz, tem até o um podcast agora, com o mesmo nome, é Matheus Gonzaga, que até participou aqui do Splash Brothers, hein? Precisa voltar. Exato. Bem, Léo, Rockets é isso, a gente fecha agora da, dessa posição intermediária, como tínhamos falado. Eu queria destacar aqui, é, vou deixar você destacar, Léo, enquanto eu vou pensando quem eu destaco.
1: Bom, a Ligue, temos algumas, muitas mudanças né, desse bloco aqui, a gente citou times... Você falou do primeiro, né? Nosso primeiro power ranking ali. E muitos times subiram, né? Como foi o caso do Wolves, o Thunder. Mas eu acho que um que se manteve ali é, mais ou menos próximo do que a gente falou, né? Mas cresceu um pouquinho foi o Pacers, né? Citou a semana passada com um é, ataque muito forte.
0: eu ia falar forte. do Pacers Ah, eu lembrei que a gente falou semana passada eu
1: desisti. Mas pode falar <risos> e, você. E um ataque ali é, muito forte, mas que a gente também viu essa semana o pior deles, né? Uma defesa absurdamente ruim foi Pouco, pouco que a gente comentou. Então é um time que eu acho que é legal ver que ele tá bem, né? Vem conseguindo vitórias, gera uma projeção nossa, uma, uma evolução do time, mas aí fica de olho nessa questão defensiva que fez o time ter algumas derrotas meio estranhas, como foi, por exemplo, o Raptors essa semana.
0: É, exatamente. É... é um time que essa questão defensiva ainda me chama muita atenção. Um pouco que a gente falou do Rockets também, né, Léo? Um time que, não na não questão defensiva, é... mas é um time que vinha ali tendo temporadas ruins de maneira geral ainda tá nesse processo evolutivo de uma maneira geral para se formar como um potencial contender quando você tem um Halliburton, isso é metade do caminho. O que eu ia destacar aqui rapidamente, eu achei o início do Kings ruim, obviamente duas vitórias apenas nas seis primeiras partidas e eles vinham evoluindo, é, não à toa a gente tava até se programando para talvez semana que vem, essa semana Falado Kings, no fim a gente não conseguiu o Lauro tinha compromisso, a gente teve que buscar algumas outras alternativas o Lauro até indicou amigos dele para falar, um abraço pro nosso amigo Lauro Cantarelli, que tá com a bebê bonitinha é, demandando bastante atenção dele então estamos organizando para falar do Kings e eu queria falar justamente do Kings aqui, Leo, porque quando a gente olha as últimas nove partidas, sete vitórias, então já houve uma evolução eles começaram com um ataque ali um pouco travado e tudo mais, já vem evol... Revoluindo muito no que a gente viu desse histórico, não à toa ali também. Esse início teve a ausência do Fox, e aí é um jogador que já voltou, já começou a retomar seu melhor basquete. Então é um time para a gente ficar de olho aqui. Mantém muito de um ataque voltado para as bolas de três. Ainda não tá com um bom aproveitamento do perímetro como esteve na última temporada. Um jogo muito baseado no Sabonas. Então acho que quando eles conseguirem se organizar aqui, buscar a melhor eficiência da bola de três, a gente vai ver. esse time potencializando e crescendo aqui no nosso Power Ranking, acompanhar essas próximas semanas aqui, é um time que a gente quer falar também.
1: É, o, Quase o, o Herter teve bons jogos recentes, né? Inclusive contra o próprio Lakers, mas o Keegan Murray começou muito bem e deu uma caída, né? Ele machucou agora, né? Sim, e aproveitamento três dele aí deu uma despencada nesse início. Então, Kings já vem vencendo, mas ainda tem espaço para esse ataque melhorar, né?
0: Exato, Léo. Agora, fechando a rabeira do nosso Power Ranking, tínhamos Brooklyn Nets em 21º, Toronto Raptors em 22º, Chicago Bulls em 23º, Houston Rockets em 24º, e o Talies, Washington San Antonio Spurs, Charlotte Hornets, Detroit Pistons e Portland Trail Blazers fechando. Atualização desse Power Ranking aqui para novembro. Tem e, rapaz. Golden, State, Golden State Warriors, Leonardo, é um time que a gente vai ter que explicar o porquê que tá tão ruim. Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Bulls e o em Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, San Antonio Spurs e o Washington Wizards, começando com o nosso querido Golden State, o Warriors, Léo. É... Historicamente, esse time sempre teve uma boa defesa, historicamente esse time, a gente olha para a carreira aqui pelo histórico do Warriors, desde que formou essa dinastia e pensa muito no ataque, mas eles sempre tiveram uma defesa muito agressiva, uma defesa defesa que impedia, apesar de não ser tão alto, é, protegia muito bem o um garrafão, conseguia ele, ter uma defesa coletiva de movimentação sem a bola bem bacana. E esse ano eles estão encontrando dificuldades justamente nesse quesito defensivo. Né? Clay Thompson, a gente debate isso já há bastante tempo, não é mais aquele Clay Thompson que marcava o principal ala adversário, já vem encontrando dificuldades nesse sentido. O Wiggins, que vinha sendo um encaixe muito bom, é, também não tem contribuído tanto nesse sentido. E o, o drómon green para variar com a cabecinha lá na lua léo nesse momento a defesa no meio da de tabela ali não é uma grande defesa da NBA nesse momento
1: é sempre foi forte né como você falou hum, uma questão aí que é, chamava atenção no ars e hoje não é a pior né que você citou aí meio de tabela mas muito abaixo um time que vem é, muitas vezes parecendo se vê algumas jogadas né parece que eles estão atrás né do sempre tá atrás dos, dos, dos marcadores aí, dos jogadores que eles estão marcando e parece um pouco uma defesa mais organizada isso também óbvio, tem contribuição ali como você citou do Draymond Green né teve essa fez aquele favor ali de no início de jogo ser expulso contra o Wolves aí pegou um gancho então, não é, é um... uma.
0: A expulsão contra o Kevs, né? Acho que um, dois jogos antes teve uma bate-boca com o Donovan Mitchell, foi expulso, então. A difícil situação do Drake.
1: Exato, então é um time aí que vem tendo início bem complicado e, e é um pouco do que a gente já via também, né? Muitos turnovers, isso acaba gerando contra-ataques, e aí o, o, o time sofre às vezes em rebotes, né? O, o, times mais baixos. É, não Acho que o Warriors não tem conseguido colocar um, é, um quinteto, muitas vezes, no seu melhor, né? Consistou o Cleiton, Thompson um abaixo, e aí a questão defensiva, ofensiva. O Wiggs é a mesma coisa, vem tendo uma temporada muito mais abaixo do que a gente via nos últimos anos aí no Ors. Então é um time que teve uma queda de, de alguns jogadores individualmente que vem, acho que, impactando bastante nesse time.
0: E até nesse sentido, né? Alguns outros jogadores também, parece pedir um é. pouquinho de passagem para assumir o time.
1: E aí é o que é,
0: é o ponto curioso de acompanhar o Santos do speaker, que ele vai fazendo esses ajustes aqui. É, o time, nesse momento, não está se classificando nem para Play 1. É, obviamente É a decisão de manter as coisas como estão E esse core vai se encaixar E vai achar o espaço para evoluir Ou não, já começa a pensar em ajustes De imediato, é algo para acompanhar Justamente do Ors Que é o que a gente destacou aqui O nosso amigo Gabriel Martins Que você até zoou Ele semana passada sobre o Triangler, mas Ele já é um cara que pega muito No pé do Trey pensante na questão Defensiva, foi até curioso nesses dias o pessoal do nosso o pessoal do Bola Presa estava até compartilhando que o técnico do Hawks estava elogiando o Trey defensivamente numa partida que tomou mais de 130 pontos, então <risos> o argumento por si só já se esvai quando a gente olha a estatística né? mas o Clay Thompson, falei tudo isso para falar do Clay Thompson, que o nosso amigo Gabriel já tem feito algumas críticas a ele, mas justificáveis o Clay não tem tido uma boa temporada de maneira geral, até melhorou seu aproveitamento da bola de três, mas nada espetacular. E tem sido limitado muito a isso, né? Só a ser um sport shooter. O Clay que a gente conhece era muito mais do que isso, um excelente defensor, um cara que se movimentava muito sem a bola. Essa parte da defesa tem sido um aspecto muito ruim do seu jogo.
1: É, sendo um jogador muito mais abaixo, né? Clay Thompson não tem um bom início aí de temporada, como eu citei também, acho que a dupla ali, o Wiggins também, né? Outro que tá muito abaixo e isso, obviamente, tem um impacto grande aí nesse time, né? Não só defensivo, mas ofensivo. Isso faz com que o Arrojo hoje seja muito pior e mesmo aí tendo jogos daquele nível do Curry, né? Jogando no mais alto nível novamente, o time vem sofrendo e tendo derrotas que a gente não esperava, né? Tudo bem, não precisava ser... A gente sempre fala né, que a conferência é forte, que tem muitos times ali, mas... O abaixo do playing hoje, com cerca de 15 partidas disputadas, é... eu não esperava esse início assim. Exatamente, Léo.
0: Bem, no Warren mais algum comentário?
1: Não, vamos ver se vem uma mudança, né, Gui? É, acho que
0: é o que vale é o acompanhamento, né?
1: É o, o time que mais, acho que caiu, né, no nosso Power Rank aqui. E espero que no próximo seja um dos que mais tenha subido, né? Porque senão, eu come vou começar a desconfiar desse time para essa temporada, viu?
0: Eu falei que eles não vão nem pegando Play, Léo. Na verdade, eles estão na décima posição nesse momento.
1: Eles vêm ser o último jogo Mas, ontem, né? Inclusive, né? eles vão ter alguns Lakers, dias Real aí keepers. de férias
0: e o Clippers perdeu e aí deu deu essa variação. é não. bem não, pode
1: falar. Aí o Clippers é outro, né, que que tava no outro nossa segunda, no segundo bloco ali, mas também é outro para ficar de olho, né? <risos>
0: Exato. Justamente. O Clippers a gente não falou porque a gente destacou aqui há duas semanas atrás com o nosso amigo Heitor Facini. É, pra fechar o Power Ranking aqui, Léo, não está na última posição, obviamente, ne nem na própria NBA, tem três vitórias. Wizards e Pistons Tem uma campanha pior, mas existia muito hype em cima de San Antonio. E aqui, décima nona posição para ele, existia muito hype. Não, que a gente acreditava que o time fosse ter um salto, né? A gente tinha colocado eles na. 97ª posição. Eu ainda a gente acreditava que essa é uma equipe ruim, mas pior net rating DNB. As coisas não têm funcionado tão bem aqui para San Antonio. É, Popovic é muito cabeça dura, a gente falou do Tibodô, que é um técnico conservador Popovic também, é, obviamente desenhou uma proposta de jogo nesse aspecto, eu nem acho que ele foi tão conservador assim, trazendo o Soshan como armador do time, é o que a gente tem visto aqui, é, esse experimento e não tem dado certo Sochan depois de uma boa temporada no passado é, ofensivamente decaiu demais muito por conta da responsabilidade aqui de criação que ele tem, ele não é necessariamente um bom jogador nesse sentido eu via flashes do Point Sochan ano passado, mas quando ele traz essa responsabilidade para seu armador primário, não funciona. E o time ainda desenha muitas jogadas ali para envolver, acho que o pop é muito nesse sentido, né? De quem já tem um volume, um histórico com o time, acaba ganhando mais espaço. Então, nesse sentido, a gente vê pouco envolvimento do Embi, como a gente comentou no começo. E isso faz parte ser um dos piores ataques da NBA. Defensivamente, era uma defesa muito ruim ano passado. Mesmo com o Embi tendo muito impacto, o time não conseguiu ainda fazer coletivamente essa defesa funcionar.
1: É, novamente, né? Aquela questão aí do, do Spurs sofrendo muito, né? Os dois lados da quadra, questões defensivas, mas de como colocar o Embi para jogar na, da melhor forma, quem é o armador dessa equipe, né? Sofrendo bastante com o Xuxa, então é, é um Spurs aí que o início, óbvio a gente não tinha o nosso power rank inicial, né? Do período já mostrava que a gente não tinha tanta confiança, né? o time jovem ainda, precisando de muita coisa para para ser melhor. Só que a gente acostumou tanto, né? Destacar o time, o Spurs para jogo coletivo e tudo mais. Eu acho que esse início está bem mais complicado, né? Do que a gente até poderia imaginar.
0: E o que me incomoda, Léo? Porque peças, tem peças interessantes. Acho que, coletivamente, o Vassel demonstra uma temporada numa outra situação. Ele poderia ser até um candidato a Most Improved Player. É, tem jogado muito bem, mas acho que é o melhor momento do Vassel na NBA, ofensivamente. Defensivamente, também tem um bom potencial. O Keldon Johnson tem tido um bom papel ofensivo, demonstra flashes é, de dedicação defensiva, mas, mesmo assim, coletivamente o time não funciona se é, olha individualmente se olha até alguns aspectos até estatística pô o Zach Collins tá indo bem o Vassel tá indo bem o Embi tá indo bem mas esse time não morna como uma equipe eu acho que esse é o ponto é o que me incomoda e até por isso que eu quis trazer ele para discutir aqui porque o Popovich tem feito não tem feito um bom trabalho eu acho que pelo contrário né? dá para se debater que tem sido um péssimo trabalho ele que é um dos grandes treinadores treinadores da NBA essa temporada tem sido, acho que até para dá para debater junto com o um treinador do Wizards, o Welson Seld Jr., como os piores treinadores da, da liga. Então é, é até estranho esse debate. Os Sports que renovaram um contrato caro com o Pop antes dessa temporada começar, e você fez até a brincadeira lá do dele pedindo calma, torcedores e os torcedores continuando a vaiar. É, não não tenho, tenho, estou longe como torcedor de gostar do trabalho do Popovich nesse ano.
1: É, é uma questão, né? Eu já fica aí essa, essa dúvida né, em relação a como vem funcionando esse trabalho. Como eu sempre penso no, no Spurs, né, a gente vê mesmo não tendo os melhores times, mas vai ser um jogo coletivo, vai tirar o melhor de cada peça. E pelo menos nesse início não vem acontecendo, óbvio. Eu sei que o elenco ao redor não te dá as melhores opções também, né? Se ele tá tentando um Soshan de, de armadura, porque também não é que. O Tri Jones seja o melhor <risos> armador do mundo, né? Gui? Mas eu acho que se diz muito, né? Se ele, tá, se ele tem o um Tweed Jones armador, ele tá tentando o um Soxian lá, né? Mas a gente esperava um pouquinho mais desses Spurs aí. Vamos ver com longo da temporada esse time não, não melhora, né? Agora com o Vasco jogando mais jogos e esperamos uma evolução, hein?
0: É. Até nesse ponto, Léo, ano passado o time era pior do que esse, jogou melhor coletivamente falando. É, tem sido assustador. Mas, Léo, fui torcedor aqui, trouxe um ponto pra poder desabafar. Mais algum time que você destaca desse not top 10?
1: É, Gui, como a gente citou, né? Esse aqui não é o melhor bloco possível, né, Gui? Mas eu fal falaria oh, bom, do Grizz, né? <risos> eu falaria oh, do Grizz, né? Inclusive, Gui, foi uma aposta minha, daquelas apostas ousadas, que o Grizz aí corria risco, de, de não se classificar. Não lembro exatamente o que eu falei, mas... Eu achei que... Cadê o VAR? Que... Não lembro gente... disso não, hein? Não, tá anotado. Inclusive, no final do tempo, a gente vai revisitar esses palpites, viu, mas é, a gente citou, né? Putz, o time sempre jogou bem sem o Jamoran, todas aquelas questões que a gente falou muito, só que eu acho que tem um limite de desfalques né? Guim? O time tá sem o Jamoran, sem o Adams... O Smart se machucou. É, o Clark já estava forte também, né? O Smart agora se machucou. O time cada vez mais tendo que improvisar jogadores. O Grizzlies é aquele time que, muitas vezes, você está vendo um cara em quadra que... novo que você não conhecia agora, né? Porque eles... Tantas lesões acabam complicando e isso faz o time cair muito, né? Tá muito abaixo aí, a gente tinha colocado no top 10 também e é um time muito abaixo aí esse ano, sofrendo com essas lesões. Mesmo ali no início, quando tinha o Smart, a gente já via que era um time que teria muitos problemas, né? Para conseguir manter o, o que a gente via e eu acho que esse início pode complicar demais para questão de playoffs, né? A gente tá falando ali de Clippers e, e o Orr já brigando ali na, naquela rabeira do Play-in. O Grizz ainda mais abaixo ainda. Então, não sei se só a volta do Jamorão vai resolver isso, viu, Gui?
0: É, até nesse sentido você me levanta um bom aspecto para é, debater aqui com todos os problemas que o nosso nada querido M Miles Bridges. É, toda a crítica a ele, Léo Como jogador, como pessoa é, Não só uma vez agrediu A mulher e ameaçou a ex-mulher né, No caso, mas só um cara Que voltou e o Hornets Vende duas vitórias, ele tem um papel Muito importante, você até comentava Quando a gente falou do Hornets esses dias Em off, né? Puta, o cara é um Filha da mãe, mas infelizmente É um bom jogador e já assumiu A vaga de titular e já conseguiu Trazer o Hornets por uma Outra dinâmica, o ponto é, período ali que ele ficou ausente Pô, foram 10 jogos, apenas ele já joga 4 partidas aqui no, no Hornets já conseguiu ali é, trazer, é uma outra dinâmica porque são apenas duas derrotas mas antes disso eram 3 apenas é, o de Amorim eu acho que tem essa capacidade de transformação, porém são 25 jogos né, Exato. então vai ficar é diferente, você voltar com 10 partidas já conseguir trazer um impacto de imediato e ainda tem mais 73 Duas pela frente, e você voltar faltando pouco menos de 60. Então é, o espaço é menor nesse sentido de amorança vai jogar é, em 2024. Eu acho que ele tem essa capacidade de impacto de já na, nas primeiras semanas que ele voltar, o time já voltar a vencer. Mas aí o, a distância para tirar, a gordura para tirar é muito distante, né?
1: É, e aquela questão né, de voltar, pegar o um ritmo, o time hoje é totalmente diferente né, do que a gente via, aquela questão de jogar com o Jamorana, de time rápido, contra-ataque, o que ajudava muito né, que o ataque de meia deles era, funcionava muito bem, então hoje é um time bem complicado e tá sendo difícil assistir, viu Gui?
0: É, boa, eu destaquei o Hornet aqui, então fechamos, Léo, vamos para as dicas culturais?
1: É isso, bora lá. Quer começar? Bom, Gui, essa semana eu indicarei um podcast de jogabilidade. Um podcast aí que eu acho oh, que o nome já. Ô, oh, seu canalha, eu
0: indiquei ele semana passada, ou retrasada. Jura? Juro, aqui, quando eles fizeram 400
1: edições. Caralho, Gui, então talvez você tenha <risos> feito eu ouvir esse podcast e eu achando que era mérito do meu, Gui.
0: <risos> eu indiquei aquele final 400 <risos> edições da é, Pô, eu é. jogabilidade. É, porque eu ouvi aí você essa... Foi ouvir que eu indiquei.
1: Não, porque eu fiquei naquela Porque eu também tô vendo mais coisas de jogos Gui, tô entrando no hype também No GTA 6 e tudo mais Tô
0: nem brincando Eu tô no hype também
1: Aí eu falei, putz, vou fazer uma indicação aqui Que o Gui vai gostar, hein aqui, foi, Passou pela minha cabeça que você tinha acabado de indicar então. aí Fica o destaque aí, né Pro pessoal lá do André, né o... Sushi <risos> ah, Mas, é. Mas é bom também, né, Gui? Porque eu vou reforçando as suas indicações. O oh, pessoal vai é achar se não de novo esses caras estão indicando aqui, porra.
0: <risos> o que você contando <risos> deve ser piada esse negócio. <risos> Toda semana. Deve ser um meme, <risos> Daqui a pouco eu já... Vocês querem que participar aqui do nosso podcast? Porque tá toda semana mandando um oi sumida pra
1: gente aqui. Ah, fala, pô, pessoal. Já... <risos> já falamos sobre você. E você também tá meio a carne no YouTube, né? Não sei se você acompanha, mas... Você também eu estão... sou
0: do... Eu sou do podcast, Léo. Eu, assisto... <risos> eu, co... eu vejo que eles comentem lá, mas quando é podcast é só o YouTube, é só o podcast. Parceiro. Aí sim. Bem, Léo, pegando, vou ficar nessa mesma dinâmica aqui de jogos que semana passada eu comprei, até por influência de um outro produtor de conteúdo aqui, o Patif, que também produz. Eu tenho um podcast, eu acompanho o Jogabilidade. Gui... E esse aí, Gui.
1: E esse Patif é das antigas do YouTube também, viu? É,
0: das antigas. É super famoso, assim. E aí ele começou a jogar Coral Island, Léo, Coral Island. E eu fui no, no hype junto lá, tô jogando eu baixei o jogo, tava um preço ali ok, baixei e comecei a jogar aqueles joguinhos meio bobinhos, sabe você é fazendeiro aí você tem que fazer algumas missõezinhas vender o que você planta é, um monte de coisinha que você vai coletando ao longo do jogo, no meio de tudo isso também tem a questão dos relacionamentos com os moradores da cidade bem legal, né? Tô jogando Coral Island aqui e tem sido bem divertida a jornada os mais aficionados do jogo ele é a sequência do Stardew Valley Que eu joguei bastante também Então, bem bacana
1: Que é a indicação de joguinhos
0: Boa Beleza, Léo? então é isso
1: É isso Voltaremos aí semana que vem para falar sobre mais NBA, né Provavelmente destacando o Como falamos e é isso. Aproveitou bem a Black Friday, Gui, ou não?
0: Cara, era é uma pergunta que eu tinha colocado pra te fazer aqui no começo do podcast, mas nos bastidores a gente viu, meu Discord no computador não abriu até agora, acredita?
1: Aí tá bom, acho que você devia ter aproveitado e comprar um PC novo, viu, Gui? <risos>
0: Pior que esse é novo, mas tá, tá. Hoje tá difícil. Tô aproveitando até pra desinstalar aqui uns aplicativos pra ver se melhora. Mas comprei uma camisa do Milan que, porra, eu tinha um crédito lá no. Na Netshoes, nem né, lembrava, ou Gabriel me mandou um link lá da Netshoes que estava 150 reais No final do dia eu paguei 40 reais apenas na camisa Comprei um microfone novo Então espero que semana que vem esteja trajado aqui com um novo um microfone. Então Até que eu vou o meu antigo para você Comprei uma webcam já me preparando para o momento que você fala Cara, vamos gravar vídeos? Então peguei uma webcam aqui já para me preparar para esse momento
1: Comprei um tênis e é isso Aí sim, que e beleza. Você? Eu comprei um novo celular aqui, para um Xiaomi. Opa! Eu ah, sou eu daquele... Eu estava
0: pensando em comprar para o meu filho também, mas não comprei. Vez.
1: Você é daqueles que utiliza o que? no seu celular? Você fica aí no... Você tem um iPhone, o que, que é, Gui? Eu tenho um Samsung. O iPhone eu acho muito caro. É, o eu iPhone é caro faço demais.
0: Joguinhas, faço joguinhos, Faço Olho Fantasy. Olho... É, nesse momento, como eu comentei, eu não estou conseguindo gravar podcast pelo computador. Então, estou pelo celular. É, podcast. ouço bastante podcasts. Mas menos por aí. E
1: você? Eu também sou essa. essa questão aí. Não fico jogando esse celular não. Que estamos aí na mesma e. Aproveitei esse. essa esse falso desconto que a gente acaba tendo no Black Friday, né, Gui? Não, não, não chama muita atenção aqui, mas tava na hora de trocar já. <risos>
0: Não, eu confesso pra você que eu gostei das coisas que eu peguei.
1: É, aproveitar alguns momentos. Eu gostei no mercado ontem, viu, Gui? Fui no mercado tinha umas promoções que não é comum aqui.
0: Aí eu gostei. Cara, eu paguei. Eu trouxe até pra casa aqui. Eu trouxe dois. Dois negocinhos. Sei lá se é jarra que comenta. É? De Listerine, velho. De um litro cada, eu paguei 20 reais. Pô, eu vou levar até dois. Pô, nesse preço.
1: <risos> que aproveitar, né?
0: É, mas eu quase caí num conto desse aí. Meu pai é aquele louco que fica controlando os preços das coisas. Aí mandei, tava no mercado ontem, mandei pra ele, ó, oh, pai, esse papel higiênico tá num bom preço? Não, quantos, quantos metros é esse papel higiênico? Tanto. Ah, não, porque o preço do metro aqui, do papel, não tá bom, não. Se fosse mais de 30 metros em vez de 20, ia tá legal, né? Mas de 20 só não tá. Puta, tava achando que era uma mega promoção, já quase comprei, mas não. <risos>
1: Então é isso é... acho que talvez a enquete dessa semana aqui lá no podcast eu vou perguntar se o nosso amigo aí, é, ouvinte aproveitou bem a Black Friday viu
0: <risos> boa Léo beleza é isso boa semana e até a
1: próxima um grande abraço e tchau tchau tchau
0: tchau
1: from downtown.